0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听我说车。欢迎大家把选车用车的提问，把汽车消费维权的投诉发到直播间。开通的热线是楚天交广呼叫中心八六八6 6 6 6六，打通之后跟坐席员交流，可以把文字发送到直播间。另外是董涛说车的微信公众号，可以图文留言看资讯。此前，国家公安部官网上发布了《道路交通安全违法行为记分管理办法》，三个部门规章。公开征求意见的公告，其中机动车驾驶证申领和使用规定，包含了多项关于轻型牵引挂车的规定。目前新规虽然还没有具体的执行时间，但是基本可以确定，这一项管理办法已经修改完备，只等发布。新规明确了牵引车和挂车加起来的总重量不超过 4.5 吨，驾驶轻型牵引挂车的车主必须拥有 C 6驾照才可以合法拖车上路。不过需要注意的是，申请人要求在20周岁以上60周岁以下拥有 C 6驾照后，年龄超过70岁的车主应当申请变更驾照降到 C 1 C 2不允许继续驾驶。轻型牵引挂车初次申请用户，除了取得 C 一、C 二驾照时间超过一年，最近一个积分周期内没有记满十二分之外，还需要拖挂拖车进行科目二的考试。以往因为针对轻型车牵引。旅居挂车没有非常明确的规定，默认做法是，挂车长度和重量在合法范围内不需要增加。然而，也有车主反映，如果车主并不具备 A 本的拖挂资质，地方交管部门上路查处的时候，会有一定概率认定 C 照车主拖车违法。总体来说，增加轻型牵引挂车驾照是一件好事，持证上路安全又合法，还能避免上路之后因地方管理不统一吃哑巴亏。奔驰 EQS。在梅赛德斯奔驰的新德芬根工厂正式下线。这车在今年的上海车展期间亮相过，定位是纯电动的中大型轿车，拥有五米二的超长车身，轴距达到三米二，整车风阻系数只有零点二个单位，是有史以来风阻系数最低的量产车。配合一百零八点七千瓦时大容量电池组，它拥有的续航里程有七百七十公里，零百加速时间四点一秒钟。新款的宝马 X5 已经上市了，它推出了燃油版和插电式混合动力版本五款车，卖价从六十九万九千九到八十五万九千九。作为小改款，它和现款相比只对配置做了一些调整，除。X 五四五 EM 运动套装就是插电混动版，保留了自适应双轴空气悬挂之外，其他车型都不再提供自适应双轴空气悬挂和 ZDD 越野套装。另外，全系升级为纳米滤芯，钥匙从原来的金属材质改成塑料材质，搭配镀铬。保时捷中期改款卡宴轿跑版的路试照片在网上流传，预计最快在年内亮相，年底或者是明年年初上市开始销售。前脸是多横幅式的一体式格栅，搭配矩阵式 LED 头灯组，转向灯带位于下方的保险杠两侧 ，C 柱呈现出明显的溜背造型。车尾采用的是粗壮的中置双出排气，配备很大尺寸的扰流板。外媒说，该车将继续配备三辐式的多功能方向盘，并且换上911车型同款嵌入式液晶中控屏和全新的电子式的换挡机构，下方的物理按键布局得到升级优化。动力继续用 3.0T、2.9T 以及 4.0T 发动机搭配八。八速的手自一体变速器。网上还传出了一组本田全新一代思域两厢版的专利图，目前正在日本本土做道路测试，最快在年内上市开售。从专利图上可以看到，前脸的上下分体式进气格栅，上方的格栅是多横幅式的设计，下方是网状的造型。LED 头灯组和三厢版一样，内饰方面是全新的三幅式多功能方向盘、全液晶仪表盘，还有悬浮式的液晶中控屏。空调的出风口是贯穿的造型，下方是传统的机械式换挡。还有一条华晨宝马的消息，华晨宝马将投一款新的电动车，可能就是宝马的 iX1。同时，新车较海外版的尺寸做进一步加长，预计起售价在二十八万元左右。上市之后会和特斯拉的 Model Y 还有北京奔驰的 EQB 展开竞争。比亚迪汽车的内部消息，比亚迪正在建设 eK 系列新的纯电动轿车，规划的年产能是六万辆，它分为 eK、eA。B、C 三个版本的代号都是不同的版本。从曝光的环评信息来看 ，E K 系列不管是整体的尺寸还是动力输出，都要超过现款的秦 Plus EV， 未来可能会承接秦系列和汉系列之间的细分市场。各位刚才听到的是汽车资讯，董涛说车正在直播，接下来欢迎各位提问，我们共同在节目里探讨。首先看来自董涛说车微信公众号的后台，有位叫朱元忠的网友问：“我是二零二零年六月份买的车，马上满一年，嗯，问需不需要年检？是只买保险，还需要办什么手续？这不用检啊，六年免检呐、啊，小型车。平时工作忙，而且有个电子眼没处理，最晚什么时候可以处理比较合适？按照我们的法律规定啊，那就是得尽快处理。”但通常呢，按照大家的经验值的话呢，就是到年底再去处理，也没有问题啊。哈弗 H 六二点零 T 的版本，买它的哪一个版本好？哈弗 H 六是二十款车还是三十款车？细微的一些差别，真是搞不懂哪一款是哪一款。我回答不了这个问题。我从来没有见过任何一个汽车厂家能够把自己的一款产品通过拆解、排列组合。把它弄成几十款车，我觉得我们一般的销售员呢，都说不清楚自己家哪一款是哪一款。我记得我有一次数过，反正不是十几款啊，搞不好就是二三十款，我说不上来该推荐大家买它的哪一款，太复杂了。一点零 T 的本田凌派保养用的原厂的全合成油，请问可不可以一万公里保养一次？一般经验认为呢，全合成的润滑油一万公里保养一次，对发动机没有伤害，是可以的。全合成油比半合成和矿物油的使用的周期是要长一些的。但是呢，我们还是要以厂家的车辆保养手册上的标定为准。这个标定呢，实际上是一种约定，双方共同，尤其是我们的车主这一方同意按照厂家的要求来维护车辆。这是我们取得。质保的一个合同前提，这一点大家不要忽略了啊！还是按照保养手册上的保养周期去，在质保期之内，在三年六万公里的有效期之内，按照这个去做保养。不管是在四 S 店保养还是在外面保养，尽量的按照这个来，免得到时候遭遇一些脱保啊等等这样一些尴尬的事件。有问。在 4S 店或者是修车铺维修保养的时候，要不要守在旁边？一般都是去旁边喝茶去了。那么修车过程就没在意，这样他们会不会瞎搞啊？比如说以次充好，这样的风险肯定是有的。但问题啊，就是我们在旁边以次充好，你可能也很难把它发现啊。那么从安全生产的角度呢，其实绝大多数的 4S 店都会要求我们的车间和前面的休息室啊，能够物理隔开。可能会有摄像头，或者说透明的大玻璃窗，让大家来关注我们车间的运行的情况。但这种也并不多，所以呢，这这种隔离呢，是从安全生产，因为车间里头有举升机啊，有各种的重物啊，等等啊，噪音呐、啊，它有一些安全隐患，所以需要车主们能够离开那个生产场所。呃，这个道理也是说得通。你说我非要站到车间里头去的话呢？它不仅仅是一个人身安全，还有一个财产安全。就大家的车都在里头，希望都是四 s 店的工作人员。这样的话呢，车上的财产保管各方面会好一些。你的车是这样，别人车也是这样。所以基于这两个，一个是生产安全，第二个是财产安全，这两个方面的这个考虑的话呢，现在正规的四 s 店通常都会做这样的一个隔离。那么修理厂因为空间有限呢，通常不会有这样的隔离。但是呢，正规一点的修理厂还是会有一个客户的休息室。绝大多数的都不会在车的旁边守候。不过我觉得呢，从我们车主的角度呢，就观看我们的消费过程，这其实也是消费者的一项权利。那么至于说用什么样的方式来观看，隔窗观看等等，这都是通过摄像头、视频观看，这都是解决方案。说我们一定非得站到车旁边去，双方要达成协议，不能车主单方面说，我必须站在车旁边，不然就侵犯了我的合法权益。那店方还说，那你站到车间里面去，你还侵犯了我店里的合法权益呢？怎么扯？说不清楚。所以，这是我对这个在车旁边的这么一个态度啊，就是应该有权利观看，但是也要符合我们店里的一些规定。另外呢，就是你的观看能不能杜绝？一次充好这样的问题，我觉得可能也是很难办到。如果要一次充好，你站旁边都没用。如果说他是诚信的企业、自觉的企业、负责任的企业，你就把车丢那儿两天、三天、半个月的，他也自然会帮你弄好。下面来到八六八六六六六六平台，看到有位网友赵先生，他说我今年三十七岁，问后期保养方面，凯迪拉克 ST 五和奥迪 Q 五 L 不考虑保值率的话，就后期保养费用方面来对比一下，两个车都不便宜啊，奥迪是出了名的贵，凯迪拉克其实也不便宜，但是凯迪拉克呢，跟奥迪相比呢，总体上呢，费用稍低一点，但是都属于比较贵的。黄先生说：“要对比的是宝马 X5 2.0T 和奥迪 Q7 的 3.0T。听说宝马 X5 2.0T 国产版在明年四月份就要上市，那现在买它值得入手吗？”那首先说这个国产版和现在买进口版的一个区别，我觉得一分价钱一分货。国产版现在价格已经预测出来了，说是在五十万起，但是肯定是个四缸的 2.0T 的一个机器。那就相对于我们的进口版本来说便宜个十几万块钱，这是很正常的一个价格。那么是不是就意味着我们到时候去买便宜十几万的国产版本就比现在去买一个进口版本要划算呢？这个可不一定，因为像早期。像奥迪的 Q 5刚刚进入中国市场，全是进口版本，那会儿一台车得个五十几万，然后后来国产之后就四十几万，便宜十几万块钱。然后两个车放一起对比的时候，还是觉得进口那个车各方面都是要好一点点的。所以这个价钱一分价钱一分货，中间还是有关系的。到时候的配置会减少啊，包括一些用的材料会差一点呐、啊，等等这方面，不见得说比现在高价买进口车要占便宜。那么。第一个问题，黄先生问的这个宝马 x 二点零 t 和奥迪 q 七的三点零 t 之间的的对比，在一样的价格下呢，我认为奥迪 q 七呢，除了呃销量上现在特别惨淡，然后在外形上不够商务和大气之外呢，我觉得从整体的行车质感和三点零 t 的配置来对比 x 五的二点零 t 我觉得 q 七都是更值得拥有的一个车。下面有个问题，这个问题是说现在买车有两种渠道，一个是传统的四 S 店，一个是在外面的二级汽车商贸这样的地方，两种渠道都可以买到车。那么为什么汽贸店的价格它都比四 S 店要便宜一些？汽贸店的车值不值得买？我觉得其实没什么不值得买啊。你简单讲，你九二七超级汽车团购会现在不还组织回了奇瑞瑞虎八这样的车吗？这样的车也都是全国联保啊，在哪儿都可以四 S 店都可以做保养啊。那么这里的价格低，它是怎么低下来的啊？这两个渠道你要去过了解过，就会发现呢，汽贸店的价格一般比四 S 店低。其实这些汽贸店的车子呢，就市面上的汽贸店的车子，大多数也就是从四 S 店提的车。那跟这个九二七超级汽车团购会不一样，这个是从厂家直接从上游大客户中心直接拿的车，这个不一样。那么外面很多汽贸店呢，它就是从四 S 店。做下游拿的车，它价格比四 S 店便宜是在哪儿呢？就他们长期合作，批量购买，价格肯定就是批发价嘛，要比我们零售要便宜。然后他再做一点加价，可以做到这个车比你去四 S 店买要便宜一点。第二点呢，就是汽贸店它的运营成本要比四 S 店低，因为它门脸儿它就小，租金就少，然后人员也少，人力开支也低，装修应该也差一点，所以只要有赚的，他就可以卖。他就不用像四 S 店一样的要守着一个利润的一个底线值等等。那您像现在开个汽车 4S 店，他需要拿到厂家授权搭建 4S 店，人工运营的成本都非常高。汽贸店嘛，租个门面，做个装修，挂个门脸借几台 4S 店车来摆展厅就可以，找几个销售员开始卖，各项成本都比 4S 店要低得多，所以他的车价就可以卖得便宜一些。来自八六八6 6 6 6 6许先生说，我的车是19款的丰田凯美瑞低配，因为喷油嘴的问题呢，前段时间被召回，到白沙洲的 4S 店换了喷油嘴，但我有个疑问。白沙洲那么远，我开车来回一百多公里，专程跑一趟，这油钱和浪费的时间谁来承担？在汽车消费这个领域里头啊，咱们的法规啊还没有温馨、细腻到这个地步。理论上讲啊，就按道理说呢，这种召回啊，给我们车主带来的损失应该是由厂家来买单。但是呢，他在执行的时候其实是很难办，到底跟谁买多少单？你住盘龙城去白沙洲，和住在武昌去白沙洲，这怎么判断？所以这种其实在执行过程当中是面临着很大的道德风险的，因此在实际操作的时候是很难做到的。只有那些，比方说我们这车坏了，在质保期之内，在索赔期间，我们的车。停在四 S 店没车用，要么代步车，要么就给交通费。交通费也是根据当地的一个经济情况，根据我们的工作性质来核算一个费用标准来给这个一刀切呢，相对讲还科学一点。你说这个来回跑一百多公里还是来回跑十几公里，这个是怎么来区别？这其实是操作的时候是很难的。一来是操作的时候。难。第二个就是现在也没有这样的条款来规定这个费用该由厂家或者是 4S 店来做承担，只是对于召回做了一些原则性的一些条件限定。下面有个问题，到底这个新车年检的这个具体的政策是怎样的？从去年呢，公安部统一出了一个新规定，啊，叫《公安交管优化营商环境新措施》，就是他提出了一些免检。新政策增加了一些范围，比方说六年免检的范围扩大，七到九座的车六年之内都免上线。当然，这个还是非营运啊。在实行六年以内非营运六座以下小型客车免检基础上，进一步扩大免检范围，把六年以内的七到九座的非营运小微客车、面包车除外啊，都纳入到免检的范围。然后呢，还有一个优化检验周期，就是私家车。在十年之内，你只需要上线检测两次，这个特别好记啊，十年检两次。那么对于超过六年不满十年的啊，就是检验周期由每年检一次放宽到每两年检一次。这样算下来的话呢，六年之后你算啊，实际上十年之内，你只需要上线检测两次，分别是第六年和第八年，特别好记六八。超过十五年之后，规则就没变了，每半年就得去检测一次。那么年检时间提到的第一年、第二年是从什么时候算起呢？就指的是车辆注册登记后第几年？啊，这个年检的第一年、第二年。那么年检有效期呢？是在注册登记月份的最后一天呃，以行驶证为例啊，注册登记时间二零一七年元月二十三号，所以第一年指的就是二零一八年的元月份之前，第二年指的是二零一九年的元月份之前。以此类推，那么如何判断自己的车辆审车的时间呢？很简单的，就是下载一个交管幺二幺二三手机 APP， 查看你车辆的检验有效期。现在机动车的检验合格标志已经实施了电子化，也不需要现场更换，也不需要在挡风玻璃右上角贴一个了。有网友问日产楼兰值不值得买？我觉得是不值得买，这销量太差，这车子也本身没有任何的特色。还有网友希望我能够说一下这个哪些八缸情怀车可以推荐？八缸的情怀车，这个可能到二手市场上去淘啊，二手市场上应该还是能找得到，但是不多。能找到的话呢，喜欢玩情怀车的话，这个还是有信仰的一个东西。就是现在有一个这样的信奉啊，就是八缸的信仰，六缸的情怀，四缸是一个底线。话不一定对啊，确实代表着这个车迷的一种认知和心声。现在的环保法规是越来越严格，那信仰啊、情怀啊已经越来越远。但是呢，就是现在我们讲拥抱变化，这个车市的变化就是往小排量甚至是零排放的方向去。这时候留给我们忠实的车迷们坚守底线的时间也不多了，越来越多的电动车。呃，可能会让大家将来非常怀念内燃机的赋予这个汽车两个字的灵魂。现在能说到的，比方说像皇冠有，大家能找到四点三的 V 八的皇冠，那这是很牛的。在二零零九年的时候，第十三代皇冠上就有两点五、三点零和四点三啊这样的一个阵容。当时的 V 八皇冠呢，近百万的身价，顶配的版本。所以现在玩家们在二手市场上要是能找到的话呢，现在还得卖个四十万左右的一个情怀二手价，十来年的车龄的 V 八的皇冠，现在还能卖到四十万左右，非常保值了。另外 A 六也有 A 六的 V 八四点二跨腿，在市场上这个就更难找啊！现在它没有四点三皇冠那么的受追捧啊，现在它二手车价呢十几万块钱吧，也就是这是比较划算的一个 V 八梦啊。十几万块钱让你开上一个 V8， 就买个 A6 的 4.2 的 q u 这车当时卖的那也是落地近百万呢，也是很贵。你看看这就叫保值。同样百万身价4 3的 V8 还能卖个40万左右但是 4.2 的 A6 就只能卖个十几万块钱。另外还有一些其实不大推荐，你要找到了，其实它的收藏的价值啊就没有皇冠他们那么高。像克莱斯勒 300C， 那会儿不也出了 V8 的 5.7 排量的 V8 吗？那才是真正的油老虎，但是它的排量特别大 ，5.7 排量，它能给你很足的这个底气，而且呢价格啊非常的便宜了。那时候在十几年前，指导价在五十万左右，那么现在二手车价格呢就是应该是不超过十万块钱，这是一个玩法。克莱斯勒，红旗的要不就不考虑了吧？红旗也有，红旗盛世，啊，也出过这个四点三的 V 八，那其实跟那个皇冠那个都差不多的。所以这就是咱们的喜欢玩情怀的话，就这么几个选项供大家参考的意见啊。张先生要对比的是宝马的幺二五药业版，本田 CRV， 这个事儿他就没办法来对比。你是居家务实。用车的话 ，CRV 显然比宝马的一系要皮实耐用、宽敞、舒服很多。但是你从品牌、从造型、从开着好玩这种感觉上讲，那 CRV 就一头都不占。那宝马的一系呢，多好玩呐！一个宝马的 logo， 车子开着也挺好玩的。所以这完全是两个不同的选项，两个不同的方向。如果这位张先生再拿宝马的 125i 耀夜版和本田的 CR-V 在一起做对比的话，我粗暴的断定张先生应该更适合本田的 CR-V， 道理大家去琢磨，不认可的可以留言来跟我互动。还有一个朋友问，这个大众的颗粒捕捉器的问题是不是很严重？这个问题也是我近期回答过的一个话题。颗粒捕捉器呢？其实不仅仅是大众家有，好多都有，不少品牌的车型里面都有这个东西。这是一个什么东西？那我们就再说一遍啊，这是一个为了达到国家的排放标准，那么在汽车里面呢加了一个过滤器，过滤掉排气管尾气里头的微小的颗粒物，防止它排到空气里面去的，这就是颗粒捕捉器。如果大家看到三个大写的英文字母摆一块儿的话 ，GPF 就指的是颗粒捕捉器，这、就是他们的英文简称。这颗粒捕捉器呢，呃，如果是长期的短途行驶，它会导致这个颗粒捕捉器里面的颗粒物无法自动的燃烧释放，它就会堵排气，堵了排气呢，就导致车辆的油耗翻倍。甚至其他的一些问题，所以厂家一般都会要求是正常的行驶，过滤器呢会自动的清洁。如果不能自动清洁呢，它就会有积碳，呃，它就需要做清洁。所以换句话说，如果说我们的用户们缺乏正常的中高速行车的场景的话，颗粒捕捉器可能在排气管里的它就无法完成自清洁再生的过程。就会导致堵塞排气，导致油耗翻倍，甚至其他的一些行车障碍。那么目前反应比较多的呢，确实是一汽大众的探岳这个车子，好像说的要多一点。但是从厂家目前的这个解释，从科学道理上讲呢，似乎说这个厂家也没有直接的明显的责任。颗粒捕捉器换一个的价格得五千多块钱，也不便宜，所以大家。开车的时候呢，不管是过去我们讲的积碳问题，还是现在我们在说这个排气管里面的这个颗粒捕捉器的问题，其实都要求大家开车的时候呢，稍微的正常一点的速度，中高的速度啊，还是得经常跑一跑，不要那么总在一个低速挪动、短途行驶，这样不管是进气那边有积碳，排气这边有堵塞，都是可能带来一些不好的影响和隐患，甚至是导致一些故障的。驾驶证到期换证的流程是什么？驾驶证到期之前三个月就可以去换证。现在换证呢？上次不是好几个人跟我留言说，现在无人车管所，现在武汉有很多无人车管所，到那儿直接带身份证过去，还自动体检，一会儿就给你办好了。好像是我没办过啊，据说是无人车管所做起来是非常方便的。那另外呢，还有这个交管幺二幺二三这样的手机 APP 上也都有相关的网络业务可以办。所以在各行各业当中呢，其实我们交管部门的放管服啊、惠民活动啊，其实做的是比较领先、比较超前的，已经给我们广大的车主朋友们带来了很多的便利，真的要感谢网络时代啊。对比宝马叉三和奔驰的 GRC， 男士使用问舒适度和实用性难分上下，舒适度都差不多的。综合表现呢，多数人认为宝马叉三的素质要高一点，但是从销量上讲呢。奔驰的 GLC 目前还是跑在前面，当然说奔驰的 GLC、宝马的 X3 和奥迪 Q5， 实际上它们的销量差异是非常小，每个月万把多台，中间的差距非常小，可以说是一个并驾齐驱的一种状态。好，今天就跟大家聊到这儿了。董涛说车每天晚上六点半到七点半中直播，错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台找到往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、车家号、易车号、百家号、九头鸟、微信小程序、梧桐车话等等平台上，找到董涛说车的专栏，就能找到往期节目的重播音频。